0: Vi får nog inte glömma att det är väldigt normbrytande- att 2020 i Sverige leva sitt sexuella liv- efter vad böcker som är 2-3 tusen år gamla säger. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Sex och religion har funnits lika länge som mänskligheten. Trots det saknar många kunskap om både sex och religion och hur det hänger ihop. Denna kunskap är
2: viktig, inte minst för vårdpersonal. Att ha insikt i hur olika religioner ser på sex och samlevnad kan vara direkt avgörande för ett bra vårdmöte. Gästeprogrammet idag är Hanna Mullås som är psykoterapeut, barnmorska och sexolog. Hanna har också en vidareutbildning i teologi. Välkommen hit, Hanna. Tack så mycket. Och vi som gör programmet idag är jag, Jennifer C. Och min kollega, Anna
1: Skoglund. Ja, vi är ju så glada att du är här, eh, Hanna. Och idag ska vi prata kring religion och sexualitet. Och man kan ju fundera kring, för Sverige är ju ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Men hur
0: religiösa är vi egentligen? Mm. Det är en otroligt bra fråga. Finns det finns ju många som har försökt att strukturera upp det för att räkna och då en del har försökt att räkna hur många är kyrkligt eller religiöst aktiva går till någon form av religion som är strukturerad och organiserad eller eh, hur många ber och hur många tror och hur ska man kunna räkna det. För att det finns ju många människor som säger att de tillhör en religion men som aldrig bryr sig om den religionen. Det finns de som säger att de absolut inte tror men som använder sig av många religiösa inslag i sitt liv. Så att det är väldigt svårt att mäta. Giddens, eh, sociologen, han sa ju någon gång att eh, det finns många som har en tro utan tillhörighet. Alltså för kanske 100-200 år sedan så handlar det väldigt mycket religion om det organiserade, i alla fall i Sverige, med kyrka och stat och allt som har blivit efter det. Men sen att idag kanske nu när kyrka och stat är skilda åt så, så är det många som har en tro på något högre än det vi bara ser här nu, men inte någon specifik tillhörighet. Man säger kanske inte idag: Jag är kristen, eller Jag är det och det. Utan ah, men ja, jag tror, kan man säga. Så ganska många har en tro,
2: men man kanske inte har formulerat det för sig själv.
0: Ja, det, så skulle jag säga att det verkligen är. Och jag tror att det också är så att när det gäller: När vi pratar mer sen om: Vad är religion? vad är spiritualitet, så skulle vi nog också kunna säga att det är ett, ett mänskligt behov. Inte det här att man måste tro på någonting allsmäktigt eller övernaturligt, men att i de existentiella frågorna så finns det mycket som berör det djupt mänskliga livet som, som handlar om mer än att bara äta, sova dö. Att eh, få mening i livet, att få hopp och liksom, känna förtröstan på någonting, det kan vara... Människorna runt omkring oss och det kan vara högre makter- men att den grundkänslan av spiritualitet- att känna förening med något eller någon annan- det är ju faktiskt en ganska djup mänskligt behov.
1: Ibland när vi pratar kring religion- så blandas religion ihop med kultur. Hur tänker du kring
0: det? Jag tänker ibland att det är väldigt vanligt- att man gör det i Norden och i, i Sverige- och det beror nog på att vi kanske har ganska dåligt språk för vad den religiösa längtan får för inverkan i vårt liv. Medan till exempel jag har rest väldigt mycket i Mellanöstern och där frågar väldigt många människor så vilken religion tillhör du? Det är liksom inget alternativ att inte tillhöra religion för där handlar det också väldigt mycket om kulturen, vilken tradition är du uppvuxen i och... Jag tror ibland att när vi pratar kultur så... Jag, jag har hört ibland när människor säger så här att ja, men det där är inte religion, det är kultur. Och jag kan förstå vad man menar med det men samtidigt så kan det bli lite respektlöst och förminskande. När någon säger att men det här är ett viktigt inslag i min religion- till exempel brukar det bli diskussioner när det gäller inslag som är väldigt omdiskuterade som omskärelse eller heder eller olika saker som är väldigt ifrågasatta. Så brukar många ofta säga att det där är kulturbara. Det finns en väldigt fin forskare som heter Ann sofie Roald som har skrivit mycket böcker utifrån muslimsk Och hon skriver i en av sina böcker att för att förstå en religion så behöver vi förstå den kultur som formas kring religionen. Alltså, och ofta handlar det om det som vi pratar om idag kring sexualiteten och synen på familjen och synen på relationer. Och då blir ju det väldigt mycket kultur också. Men det kanske inte är bara kultur utan det kommer från en slags eh, religiös övertygelse. Och hon menar att det är därför det är så viktigt om vi vill förstå en annan kultur eller ett annat sammanhang och en annan religion så måste vi försöka studera just sexualiteten och relationen. För det är där det blir ganska mycket krockar annars. Så vad har religion och sexualitet med varandra att göra? Om man... Liksom skärskådar dem så på något sätt så kanske kommer båda två från en längtan inom människan till förening, till förståelse, att bli sedd för den jag är, att känna sig del i ett sammanhang. För en del forskare så blir det här väldigt tydligt- att det finns både i det sexuella- vi kan ha en sexuell identitet- som vi känner ett samhörighet till- men också en religiös identitet. Det finns många gemensamspunkter där kan man säga. Jag tycker också det är spännande- att i en definition av religion- så säger Nathan Söderblom som var arkebiskop i Sverige- säger så här att- religion är känslan av att något är heligt- upplevelsen av att något är heligt- och när man studerar det och studerar vad som händer för en människa vid en upplevelse, en andlig upplevelse, där man kanske beskriver att det kändes heligt, det kändes andäktigt. Då är det faktiskt så att den här främre delen av vår hjärna, prefrontala cortex, och där vi tar riskbedömningar och planerar, den stängs ner lite och somnar lite. Och vi känner oss här och nu och vi känner att dåtiden och framtiden, oroar vi sig inte så mycket om- utan allting knyts ihop där vi är just nu. Och det är ju väldigt intressant då- för att vi en orgasm- så händer ju faktiskt samma sak i vår hjärna. Så det finns ju en del som har studerat- och funderat över de här kopplingarna- mellan vad som händer vid djupa upplevelser. Där tror jag att religion och sexualitet- har många likheter, inte bara i orgasmen- utan i känslan av att få vara- en människa med mening, med relationer. Sen- Finns det ju någonting i religionernas värld som också finns inom sexualitetens värld, det är ju den här mystiken kring att skapa nytt liv. Det talar många religioner om. I kristendomen till exempel så kallas ibland att bli frälst eller att bli kristen, att bli på nytt född. Och i många andra religioner så handlar det om att, att skapa någonting nytt att värna om livet och att skapande till sig är någonting gudomligt och samtidigt mystiskt. Vi kan förklara det naturvetenskapligt men vad liv egentligen är det är någonting väldigt hemlighetsfullt i många religioner. Och det är ju också intressant i sexualiteten finns ju faktiskt till och med den fysiska förmågan att föröka sig, att skapa nytt liv. Men, men kan just den de likheterna vara en del i de
1: grunderna som finns där man kanske också ifrågasätter sex som inte syftar till att skapa liv eller fördömer kanske samkönad sexualitet.
0: Vet du om det finns några sådana kopplingar? Absolut, visst gör det, det. om vi tänker i de abramitiska religionerna, judendom, kristendom och islam så är det en, en viktig sak att föröka sig och låta jorden blomstra. Och då har det i vissa sammanhang blivit någonting som man har knytit an så hårt och då också fördömt eller i alla fall marginaliserat icke reproduktivt sex. Och det ger ju många konsekvenser, det ger konsekvenser på hur man ser på kvinnor, hur man ser på män, hur man ser på kön, hur man ser på genus också och hur man ser på ansvar och sådär. Så det ger otroligt stora konsekvenser faktiskt där du tar upp det. måste jag säga.
2: Går det att frikoppla sexualiteten från religionen hos någon som är troende?
0: Det tror jag verkligen att många kan. För jag möter ju många personer då som kommer till min mottagning som, som är troende men som inte alls tycker att sexualiteten har med den delen av livet att göra. Jag skulle nog säga att ju mer organiserad religion patienten engagerar sig i ju svårare då att frånkoppla sexualiteten från religionen. När du säger organiserad religion, vad menar du med det? Jo, då menar jag att man kanske går till en församling eller att man går eh, till ett sammanhang där man får undervisning i sin religion och i sin tradition, där man får undervisning i en moské eller i en kyrka eller i ett tempel på något sätt där man eh, sitter och samtalar tillsammans med andra om hur man borde leva sitt liv utifrån den här religionen som det gäller. Och ju mer den typen av organiserad sammanhang man är i, ju mer kommer ju de här impulserna och influenserna komma. Att ja, men sexualiteten spelar roll för hur du lever i ditt, utifrån ditt religiösa liv. Men om du är en troende person som tänker ja men jag tror att det finns en gud eller gudar och jag ber till den eller så eh, när jag känner mig ledsen, så kanske det kanske räcker för en person. Och då kanske inte det spelar så stor roll vilka val jag ska göra sexuellt eller relationellt eller hur jag ska tänka kring hur människor borde leva. Eh, för sen kan det vara en viktig fråga här utifrån att det finns ju människor som kan tycka på ett visst sätt om hur jag vill leva men som sen inte tycker att alla andra borde leva så. Det kan ju också vara en skillnad i det religiösa sammanhanget. Ibland finns det traditioner där de religiösa utövarna till alltså största möjliga mån tycker att alla i samhället, oavsett om man tillhör den religionen eller inte, ska följa den religionens budskap. För att de menar att det är så här en människa kommer att må bra. Medan andra mer tycker att ja, men det här är så här väljer jag leva mitt liv. Hur du väljer att leva ditt liv, det, det är upp till dig. Så att jag tror För att svara kort på din fråga så tror jag absolut att många människor kan det och gör det som är troende. Men för de som är engagerade i, i någon form av församlingstillhörighet eller tillhörighet på, i religiösa sammanhang så, så kommer nog frågan komma upp någon gång i livet.
2: Har du något exempel på när det har hänt?
0: Eh, som, som jag jobbar då så jobbar jag ju. Jag i Smålands Jerusalem i Husqvarna i Skåne Jönköpings där. Det kallas ju Smålands Jerusalem för att det på början av 1900-talet var väldigt mycket kristna och väldigt mycket kristna konferenser. Och det gör att många som kommer till mig dels för att de vet att jag är personligt kristen och att jag har läst teologi har gjort att många söker mig därför att de tänker att de vill möta någon som förstår vad det är de menar i vilket språk de använder. Eller då är det många som kommer som inte tillhör kristendom utan det kan vara andra religioner också. Men det handlar väldigt mycket frågorna om hur, att de vill reflektera hur de tänker själva att Gud tänker kring sexualiteten eller hur de texter som de följer tänker kring sexualiteten. Hur ska de tolkas eller får de tolkas eller måste jag läsa dem bokstavstroget? Eller, eh, och specifikt i människornas liv så kan det ju handla om hur tillhör sex äktenskapet? Och vad är ett äktenskap då? Tillhör sex någonting som bara till för reproduktion eller får jag njuta av det? Får jag sex bara för att det är skönt? Får jag sex med mig själv? Eh, många frågor som, som handlar om hur, vilken roll sexualiteten ska få ha i ens liv. Där skulle jag säga att det är många som, som undrar. Kan det se olika ut också
1: beroende på vilken, vilken tro personen har? Jag tänker, vad finns det för likheter och olikheter mellan olika religioner? som kan påverka de frågeställningarna.
0: Alla religioner förhåller sig på något sätt till sexualiteten- utifrån att sexualiteten är ett väldigt starkt behov i människan. Och hur ska man då antingen förtrycka det- eh, kontrollera det eller framhäva det, använda det- där skulle jag nog säga att när det gäller religion och sexualitet så är det väldigt stora likheter att nästan alla religioner på något sätt förhör, försöker förhålla sig till det. Det kan ju till exempel som i kristendomen har det traditionellt varit så att man ska försöka kontrollera begären så att inte de tar över hand, man ska inte låta något ta makten över den. Medan det kanske i indiska religioner och i vissa österländska traditioner mer har varit tanken om att man ska använda den sexuella energin för att kanalisera den till en form av andlighet som kan hjälpa en att förnimma världen på universum på ett annat sätt. Så att jag skulle säga att den stora likheten är- att alla har tänkt kring sexualiteten- eftersom det är en så stark kraft. Eh, och att i sexualiteten så närvar vi oss också begären- men också förälskelse och hur... Har man kontroll på sin förälskelse så att man inte bara lämnar hem och barn och liksom partners och, och människor och, och så utan hur kan det finnas någon form av stabilitet? För att i många religioner som är traditionella så finns det en tanke om vikten av familjen, att föra traditioner vidare och då behövs det någon form av trygghet som ser till att ingen bara lämnar hip som happ och gör vad den vill. <laughs> e, och då har man ju liksom utformat massa olika, ibland skammande traditioner men också lagar och regler för hur man bör eller ska leva sitt liv. Och eh, om man säger lite olikheter så, så tänker jag om vi tar de abramitiska religionerna som man kanske som vår personal möter mest här i Sverige, så i i judendom till exempel så har det traditionellt sett varit något väldigt, väldigt viktigt med lust. Lust har varit någonting som man har talat gott om. Men man ska försöka, eh, den får inte liksom släppas fri på det sättet så att man inte känner att man mår bra av den. Man ska kontrollera den på det sättet så att man mår bra. Och traditionellt sett så har ju alla de här religionerna eh, varit ganska patriarkala och eh, uppdelade könsmässigt och så. Men lusten har varit väldigt viktig i judendomen. Och även just det faktum att judendomen tänker väldigt mycket här och nu. Att njuta av det som är här. Det gör också att kroppslighet och sexualitet blir en del av det vi ska njuta av. Inom vissa regler och ramar men vi ska njuta av det. Medan sen när eh, i kristendomen så började man bli rädd för lusten. För lusten var det som kunde förleda människan, det kunde förstöra och... Man fick ha sex för reproduktion men att njuta av det, det var syndigt. Och då blir ju det, grund, det är ju grunden för en nevros. När någonting verkar jättefint men jag får ändå inte ha det. Gud, Gud har skapat sex och det är det vackraste som finns. Men jag får inte tänka på det. Det blir ju inte speciellt bra. Det krockar. Det krockar lite kan man säga. Eller typ du får ha sex men du får inte njuta. Det blir också ganska mycket låsningar då. I, I islam så skulle jag säga att det finns om judendomen är mer positiv till sexualiteten och kristendomen har varit förnekande mer traditionellt så står eh, islam någonstans mitt emellan där islam faktiskt är den enda av de här religionerna som talar om sexualitet i paradiset dock enbart för män men ändå, sexet finns där. Eh, kanske i våra traditioner så och i vårt samhälle så är det många som tror att islam är väldigt sexfientligt, vilket inte alls är sant. Det finns fina traditioner inom islam där man försöker hjälpa par till exempel som är gifta att ha sex. Det finns en bok som heter The Muslim Marriage Guide som är väldigt populär finns på nätet och ladda ner som kan vara viktig information att använda till sina patienter också. Så det finns många likheter det finns många olikheter också i de här traditionerna. Så, så det låter som vikten av att ha en viss allmän bildning i frågorna. Ja, alltså jag skulle säga att det är det viktigaste. Jag tror den viktigaste kunskapen man behöver ha med sig när man möter patienter kring det här. Det är att förstå att det här är för många som lever efter organiserad religion så är deras uppfattning om hur Gud tycker att de ska leva sitt liv väldigt viktig. Och då väger det väldigt tunt om jag som barnmorska kommer och säger ja men jag har evidens för att det här mådde bra Om de sitter och tänker att ja men min Gud har sagt det här så vad du lilla gumman har sagt till mig det är ganska eh, oviktigt. Eh, men att då ha med sig den här tanken om att för många personer som vi möter så spelar det här stor roll. Så det är helt omöjligt för oss att ha koll på alla sexuella praktiker. Och det är helt omöjligt för oss att ha koll på alla religiösa praktiker. Men det vi kan göra är att öppna upp för samtalet att fråga patienten. Men i just ditt liv. Man kan börja så och säga jag vet att sexualiteten är viktig för många människor och religionen är också viktig för många människor. Så hur skulle du säga att det här... Vad betyder det här för dig? Var krockar det för dig? Var kan jag hjälpa dig?
2: Kan du berätta lite mer om vilka frågeställningar dina klienter har när ja. det kommer
0: till tro? Väldigt många av dem som kommer som par. De kommer utifrån att det har uppstått någon form av lustproblematik. Man kanske då har tränat sig att tänka att sex det hör till äktenskapet. som man har väntat med sex tills man gift sig. Och nu blir det också då en definitionsfråga vad sex är naturligtvis. Men många tänker då när de pratar om det så så, frankly, så tänker de penetrerande omslutande sex samlag. Så. Och då kanske man har valt att vänta med det. Och så har man väntat och väntat och väntat och man har haft någon slags tanke om att sex är värt att vänta på och när man gifter sig så ska himlens orgasmer <laughs> sänka sig ner över en och så ska det bli så bra och så ska man bli belönad för att man har avstått detta och kunnat vänta. Och så blir det inte så. Det blir jättefel och det blir jättejobbigt och man blir jättebesviken. Och för många så inser man kanske ganska snabbt att man får ju inte svart bält i karate på en gång utan man måste träna och man får ligga i lite... <laughs> Så det löser sig av sig självt. Men för en del personer så blir det här någonting som verkligen stör deras relation. Och man kanske har gått i flera år innan och längtat och pratat om detta. Och nu helt plötsligt så bara en kram liksom får båda två att få ont i magen. För man vet att nu kanske det leder till något annat. Och det kommer bara bli fel och det kommer göra ont och vi kommer inte funka. Så en del handlar om det lustproblematiker överhuvudtaget att får jag känna lust, är det okej okay? nu har vi fött våra barn, är det okej okay? nu är jag enka är det okej okay att tänka sexuellt nu eh, sådana saker kan det vara sen en grupp som jag tycker är viktig att nämna i det här sammanhanget det är ju de som är, har varit utsatta för övergrepp i religiösa miljöer tyvärr är inte de så få det har ju mest i debatten kanske blivit känt inom katolska kyrkan. Men finns i alla religiösa traditioner. Och att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp av en andlig ledare. Jag ska inte säga att någonting är värre än någonting annat. Men det kan ge väldigt djupa konsekvenser. När den här ledaren är en guds förebild. Eller en företrädare för något gudomligt. Något som vill mig väl. Något som ska kännas tryggt och bra. Och då kan den typen av traumabehandling kräva ganska mycket Upplever du, jag tänker rent generellt så är det ju
1: inte ovanligt att man undviker att anmäla den här typen av brott. Ja. Upplever du att det är än svårare för de du möter där det också finns den här Absolut.
0: anledningen? Absolut. Ja. Många sam kristna sammanhang, eh, muslimska sammanhang som jag mött. Eh, där har man, man har inte anmält det som du säger utan man har gjort en egen liten utredning och, och lekt polis. Och det är ju helt galet, det är, skulle jag säga är brottsligt. Och eh, allt som sker i religiösa miljöer, allt som sker på våra skolor, allting som sker som är brottsligt ska anmälas, punkt, slut. Sen en annan fråga som jag möter mycket det är det här manligt och kvinnligt. Utifrån att många religioner är väldigt binära i sitt sätt att tänka. Eh, där många uråldriga religioner tänker väldigt mycket i, i binära poler som natt och dag, sol och ljus och, och mörker å ena sidan eh, i många olika sammanhang i livet, även då det manliga och det kvinnliga och det blir lite svårt för en del religioner att anamma tanken om att det finns ett kön eller att vi kan tänka helt annorlunda kring kön än vad man traditionellt har gjort så där kan en del brottas med detta och då blir ju det också för en del som kommer till mig så handlar det väldigt mycket om att jag vill leva på ett sätt. Men jag vill inte det. Alltså till exempel ett enkelt vanligt scenario kan vara att någon kommer till mig och säger jag tror att jag är gay. Men jag vill inte leva det för att jag tror att det är fel. Och eh, mycket av de frågorna som, som hamnar hos mig det handlar ju om någonstans att. De olika skripten, om vi får tala så, eh, krockar alltså skriptet att hur ska jag leva mitt liv som, min, som jag vill? Hur ska jag leva mitt liv utifrån hur mina föräldrar eller mitt sammanhang vill? Och vad säger samhället och normerna? Men samhället och normerna kan ju säga en sak och normerna i mitt religiösa sammanhang säger någonting helt annat. Så det kan bli krockat på så många olika områden. Så det skulle jag säga är ett av de vanligaste sakerna som gör att man kommer. Hur arbetar du som terapeut med de frågorna då? För mig är det jätteviktigt att jag har ingen egen hemlig agenda för hur jag tycker att mina patienter ska leva sitt liv. Vi ska följa svensk lag naturligtvis som jag sa innan. Det är uppenbart och, och respektera varandra på det sättet med samtycke och allt som, som lagarna säger. Men om jag har en patient som söker mig så handlar det för mig om, då är fokus för mig att finna och identifiera den personens lidande. Och att hjälpa den personen att hitta nya vägar att nå ut i sitt lidande. Och om vi då säger den här patienten som säger att Nej, men jag vill inte leva så, då... Försöker jag omringa- vad, är, vad har det här gett för konsekvenser? Hur länge har du känt så här? Och de konsekvenserna, vad är det som är svårt för dig- att leva med dem eh, i ditt liv? Och vad gör det med dig rent känslomässigt, relationellt? Eh, hur hur hindrar det här lidandet dig? Eh, men sen också att hjälpa människor att kanske- våga vidga sin vy. Att de får känna sig trygga i att jag lyssnar på det de säger först. Men sen också att jag kan säga- men skulle du kunna tänka så här? Att hjälpa den att våga tänka nytt. Men tänka på ett sätt så att det kan öppna nya vägar för att... Ja, men det kanske skulle kunna leva så här. Eller det kanske skulle kunna vara så här. Så det är nog mitt bästa svar. Att eh, mitt fokus är patientens lidande. Och att försöka hjälpa den att finna nya vägar. Att minska sitt lidande. Och då kan det ju vara för vissa... Att hjälpa dem att leva på ett sätt som jag tänker- nej men så skulle jag aldrig kunna göra. Men det är ju patientens val. Det måste det vara. Men jag kanske kan säga- men tror du det här kommer bli bättre- eller det här kommer bli bättre- att hjälpa dem att ifrågasätta sin situation- men utan att vara dömande på det sättet att- säga att det här låter galet. <laughs> mm. Då till exempel om vi går tillbaka till den här personen- som, som inte- som både vill och inte vill leva som gay- så kan det ju vara så att jag- ger förslag på olika böcker- utifrån olika inriktningar- och så får den personen själv ta till sig det- eller inte, liksom att- jag vet de som har tänkt så här- jag vet de som har tänkt så här. Och i många religiösa sammanhang- så. Upplever nog många att människor utanför har en väldigt förutfattad, bestämd uppfattning om hur den här religiösa personen tror. Jag var i Utah för några år sedan och, och reste och där finns det väldigt mycket mormoner. Det är, I Salt Lake City det jättemycket mormoner och var inne på en stor mormonisk bokaffär och mormoner har ju ofta läran om en ganska traditionell äktenskapssyn och var sex hör hemma och mellan vilka. Men på första bordet när man kom in så, så stod det en bok om att, hur man är gay och mormon. Och då, då tänkte jag så här, men det här, det här måste jag ta kort på för det här vill jag ha med när jag föreläser om detta- för det var liksom inte en bok som var undan gömd eller sådär utan den stod på första bästa plats. Och då tänkte jag att vi, det finns väldigt många olika inriktningar inom religionerna som vi får liksom inte glömma det. Och sen får vi naturligtvis inte romantisera det heller på bekostnad av att tala om de sammanhang som kan bli väldigt fundamentalistiska och hårda och aggressiva och upplevas terroriserande för människor naturligtvis.
1: När kan tro vara hjälpsamt eh, för patienten
0: och när, när försvårar det lidandet? Mm. Där tror jag du sätter fingret på också vad som är viktigt att försöka identifiera som vårdpersonal. För det är det som är det viktiga. För för vissa så kan religionen vara någonting som man finner stöd i och tröst i. Alltså tron kan bli som ett skydd mot livets meningslöshet och djävulskap och... Någonting som man kan hålla i som man mår bra av. Men religionen kan också bli någonting som man känner sig kidnappad i. Inte minst att sexualiteten känns som kidnappad. Jag får inte njuta av det jag vill. Och det ger i sig ett lidande. Och då brukar jag tänka så att man kan, man kan jämföra upplevelsen och förhållandet till sin religion. Lite som i anknytningstermer. Har jag en fri... Relation där jag känner mig trygg och där jag kan hämta min trygghet. Men jag samtidigt känner att det är helt okej okay att få tvivla och få tänka att nej, gud finns nog inte. Och inte översköljas av dåligt samvete eller ångest av det. Eller är det så att den här guden som jag söker tröst i samtidigt är någon som jag är väldigt rädd för. Någon som jag tror ska straffa mig om jag tänker fel eller gör fel. Och här kommer vi in på ett ämne som är jätteviktigt att ha lite koll på som vårdpersonal. Och det är begreppet andligt våld. Där man måste skilja på hederskultur och hedersvåld. Där det ofta handlar om att man känner sig hotad av människor. Men vid andligt våld så känner man sig hotad av de straff som Gud skulle kunna ge. Då är det inte farligt om ni förstår mig, ursäkta uttrycket. Men då, då känns det okej okay att bli slagen i äktenskapet här. Om jag vet att jag ändå kommer till himlen. Men om jag skiljer mig och kommer till helvetet så känns det så fruktansvärt vidrigt. Och om människor påtalar detta för mig och använder det som ett hot så blir det ett form av andligt våld som är väldigt viktigt att identifiera när man jobbar med våldsutsatta patienter. Därför att det andliga våldet kan ha en mycket, mycket starkare kraft på en människa än hot om slag. För hot om att en evighet ska gå förlorad, det känns liksom oöverkomligt för många människor så när man ska försöka identifiera om det är lidande eller om det är behjälpligt att ha en tro så kan man försöka finna efter de här signalerna, finner du tröst där i eller gör religionen att du känner dig rädd för livet
1: som vårdpersonal, våra föreställningar, fördomar eller okunskap som kanske får konsekvenser i vårdmöten. Mm. Hur
0: kan vi jobba med det, tänker mm. jag? Ja, det är ju så viktigt att vi möjliger platser för att få fråga och prata om det här. Jag, jag brukar tänka ibland när man pratar om plissit, den här vårdmodellen om att hjälpa människor utifrån en tillåtande hållning och sexualordning och, och sen senare då även sexualterapi. Så ibland brukar man prata om att sexualterapi skulle ju vara så svårt och det är så specialiserat. Men det svåraste kanske är att möta människor i den tillåtande hållningen. Där en människa säger just saker om hur den vill leva sitt liv. Och jag själv tycker att det är helt knäpp. Alltså det här låter ju jättebesvärligt. Ska ni fortsätta vara gifta och så bråka varje dag? Ska ni fortsätta vara gifta och inte säga att ni älskar varandra? Och hur ska det se ut? Därför att vi själva tänker att så här skulle inte jag vilja leva mitt liv. Då är det väldigt svårt att ha den här tillåtande hållningen till att människor har ansvar för sina egna liv och får göra sina egna val. Så jag tror att vi behöver jobba med de här eh, aspekterna- av vår egen självreflektion- för att hitta våra egna agendor, hemliga agendor- där vi tycker att ja, ja folk ska fler göra som de vill- fast de borde göra så här. <laughs> att vi får reflektera och ifrågasätta det i ett sammanhang. och att Vi får nog inte glömma att det är väldigt normbrytande- att 2020 i Sverige- leva sitt sexuella liv efter vad böcker som är 2, tre tusen år gamla säger. Alltså det låter ju jättekonstigt när man säger det så. Det har ju hänt jättemycket på två tusen år. Så liksom, nej så. Så det är väldigt normbrytande att gå till eh, sin kurator eller vad det nu kan vara och säga, nej men jag vill vänta med sex för att jag tror att det tillhör äktenskapet eller jag vill leva mitt liv så här. Och då kan man ju som vårdpersonal tänka lite hur bemöter jag andra människor som är normbrytande? Eh, hur, hur vill jag liksom hjälpa dem att känna sig förstådda här och inkluderade även om jag inte jag är inte dem och jag har inte deras erfarenheter men jag vill ändå att de ska känna sig så trygga här så att de kan få våga ifrågasätta sitt sammanhang. Det tycker jag är en, en viktig grundprincip för annars blir det lätt så att människor kommer till oss och så känner de direkt att här får jag inte riktigt säga som jag tycker eller känner så att jag måste nästan försvara det jag kom hit för att ifrågasätta och det blir inte bra. Kan det uppstå situationer i vården eh, där
2: den vetenskap och lagar som vi som vårdpersonal måste följa, alltså kan bryta mot patienters trosuppfattning?
0: Absolut, det skulle mycket väl kunna eh, ske. Det är ju självklart så att i ett demokratiskt samhälle som vi har så har vi religionsfrihet eh, men där kan det ju, religionsfriheten kan ju krocka ibland med hur människor vill leva sitt liv och hur, vad vi har för svenska lagar. Eh, då är det ju viktigt att följa svensk lag. Men jag kan förstå, jag har ju mött andra människor som lever i länder där, där lagarna går emot eh, religionsfriheten på ett sånt sätt så att det blir väldigt förtryckande och då kan det ju kanske vara viktigt att få bryta lagarna. Men om vi tänker hur det är här i Sverige så tror jag att det viktigaste är att vi håller igång samtalet för jag tror att vi är en sån konsensuskultur där vi, lite, vi, vi trivs bäst när vi tycker likadant under i alla fall något sånär så vi har väldigt svårt för ord eller att bemöta människor som tycker helt fundamentalt olika när jag reser i mellanrösten till exempel vilket jag har gjort många gånger så kan jag ju möta personer som kanske tänker helt motsatt mig och så sitter man och diskuterar och sen säger de- ska vi gå och dricka kaffe? Liksom. Det är liksom inte konstigt att man tycker olika. Men här blir vi så rädda för olikheterna. Så att, och det gör ibland att vi tar inte den här debatten- som du tar upp här när det gäller lagar och viktiga områden- som är jätteviktigt att vi vågar tala om. Men vi, vi vågar inte det för vi inte trampa på människor- men samtidigt så vill vi heller inte att de ska få bestämma- på ett sätt som går emot svensk lag- så samtalet är jätteviktigt här. Det känns som att man kommer in lite på
1: det här att ibland får vi patientberättelser när man beskriver som patient att, att eh, vårdgivarens eh, trosuppfattning, mm. eller i alla fall den upplevda trosuppfattningen, mm. påverkar i vårdmötet. Mm. Och lite där hur man kan göra som kollega när man får den typen av berättelser till sig. Mm. Hur pratar jag med min kollega om att det finns en oro kring bemötande exempelvis utifrån eh, mm. när det handlar också om religion och mm. kopplat sexualitet. Mm. Tänker, vi har fått en del exempel här i samband med abortrådgivning. Ja. Kanske någon vårdgivare som egentligen inte tycker
0: att patienten ska, mm. ska avbryta den här påbörjade graviditeten och ja. så vidare. Det här är ju jättekänsliga ämnen men jag tänker att vi måste våga tala om det och vi måste våga som arbetsgivare ta ställning för vad som gäller på vår arbetsplats och möjliggöra för det samtalet för jag då som jobbar på en mottagning där många kommer med en religiös bakgrund kan ju möta det motsatta då att man har eh, kommit och det har till exempel jag vet ett sammanhang där det var en person där det, man visste att barnet som låg i, i var var skadat och då var det uppenbart att den här patienten uppfattade det som att eh, vårdpersonal tyckte att det går att göra bort. Det är klart att du ska göra bort upplevde den här patienten. Jag vet inte vad som sades men det var det patienten upplevde. Eller att man kommer till familjerådgivning och man känner att man kämpar jättemycket i sitt äktenskap och så upplever man att man får inte alls förståelse för att man kan inte tänka sig att skilja sig för att det står så långt ifrån ens position. Så jag tänker att de här åsikterna och hemliga agenderna som vi kan ha som, som vårdpersonal kan gå åt båda hållen och det blir lika fel åt båda håll därför att patienten måste själva få bestämma om de ska göra bort eller inte det är ingenting som ska eh, vi ska inte leva med det beslutet vi ska inte leva med det här barnet som föds eller med aborten som sker vi ska inte leva med det utan patienter måste känna att det här är någonting som jag mår bra i och hur kan vi hjälpa patienterna att ta det beslutet som den vill ta det, det, det är så jag uppfattar min, mitt uppdrag som barnmorska och eh, svensk abortlagstiftning också där barnmorskan ska jobba abortförebyggande. Det här kanske
2: är en bra ingång till våra tre tips som vi brukar be våra gäster lämna. Hanna, har du några tips till vårdgivare när det kommer till Sex
0: och religion. Ja, alltså jag skulle nog säga, det första då skulle jag säga är att alltid våga reflektera själv över vad är mina hemliga agendor. Att inte fastna i, i tron om att vi inte har några fördomar. <laughs> Utan vad är mina fördomar om religiösa personer? Men sen också, det andra tipset skulle jag säga, att man vågar säga så här till en person att du vet det finns ju flera miljarder människor över världen som är troende eller religiösa utövare och många av de här personerna tänker olika men hur tänker just du kring hur sexualiteten påverkas av din tro? Är det någonting du ens vill prata om? Jag vill i alla fall visa att jag vill prata om det ifall du tror att det skulle vara behjälpligt för dig men sen också att man har den här inställningen att man vill lyssna för att förstå man behöver inte hålla med patienten och man kan ifrågasätta det patienten säger på ett respektfullt sätt för att hjälpa den att öppna sina byer. Men patienten ska inte behöva känna att jag måste här sitta och försvara det som jag tillhör. För då gör man också patienten en björntjänst på det sättet att då kanske inte patienten får komma dit att den kan säga nej jag vill egentligen lämna mitt sammanhang. För när man märkte att vårdpersonalen var så negativ så kanske man höjer sina försvar och då börjar man försvara sånt som man egentligen ville lämna eller tyckte var fel eller hur det nu kan vara. Så att man faktiskt har en, en inställning om att man vill förstå patienten. För det känner patienter. Det är väldigt många som kommer till min mottagning och säger att jag vill komma till någon som är religiös för att jag vill inte sitta och försvara min, mina livsval. Och det tror jag att om vi skärper oss lite som vårdgivare så, så klarar vi av att ge den känslan. Även om vi inte alls har samma religiösa uppfattning som patienten.
1: Tusen tack för att du kom hit idag, Hanna.
0: Tack.
2: Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Exekutiv producent för det här avsnittet var Malin Holgersson.